0: Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música, e a música que eu escolhi para estar compartilhando com vocês desta vez se chama I'm the Best, I'm the Best quer dizer Eu Sou o Melhor, e agradeço a todos aqueles que concordarem com essa afirmação, essa música ela é composta e performada pela banda Lorde, né? Aquela banda que pra quem faz parte da minha audiência sabe que várias, várias vezes eu já trouxe músicas diferentes delas, dela aqui. Eu até estou surpreso com o quanto que eu mesmo decidi falar sobre essa banda. Deve ser a que eu mais já falei de músicas individuais dela, né? Enfim, essa música tipo, é uma banda que ela costuma adquirir assim, um eu lírico de um personagem que não é um ser humano, sabe? É a tradicional deles que ela... a letra tu entende que ela tá sendo cantada por um monstro, por um demônio, por uma entidade paranormal, não necessariamente como uma pessoa, né? Como alguém que seja mais ou menos parecido com eu e tu. Só que essa música aqui é uma parte que é de um outro estilo de músicas que eles também costumam até como, assim, como assim, demonstrar bastante também no meio dos álbuns deles, que são músicas que eu posso dizer que simplesmente assim, sintetizam um sentimento de rebeldia, de revolta, que é tradicional do heavy metal e do hard rock, sabe? Esses dois, são dois gêneros que eles são bem distintos e tudo mais, mas eles têm alguns pontos de convergência, e justamente o ponto, o ponto de convergência, que é praticamente o ponto de convergência de todos os gêneros de rock e barra metal, né? É a ideia de estar indo contra... Algo contra alguém, contra o sistema, sabe? É oposição, é um. Enfim, é um gênero realmente marcado, né? Por esse tipo de... de mensagem de tempos em tempos. E essa música, então, ela é mais no sentido assim, sabe? É um eu lírico bem egocêntrico, logo mais vocês vão notar, mas no final dela, assim, porque é uma letra curta, né? É uma música que tem 3 minutos e 13 segundos, então ela é uma música curta até para os padrões do rock e do metal. E essa música, é que ela tem tipo assim. Três estrofes, né? Du Duas estrofes, uma bridge e o um refrão cantado três vezes no total e tudo mais. Então é uma música bem simples e tudo mais, mas eu acho que tem coisas interessantes pra adicionar sobre ela depois que eu fazer aquela tradição da letra como um todo, né? Eu gosto da música que a é Santo sonora também. Ela é bem assim, pra quem curte... Heavy metal, sabe, eu recomendo conhecer, tu no máximo vai perder 3 minutos da tua vida, se tu não curte, tu não precisa nunca mais ouvir, sabe. <risos> mas vocês podem ter os gostos mais alinhados com os meus e gostar bastante dessa música e tudo mais, mas a parte que mais me atrai com certeza é a letra dela e a mensagem que eu acho que é, é mais profunda do que inicialmente outras pessoas podem fazer parecer, né. Mas vamos lá, a música começa assim, ó. Não me diga como viver, aí dá um grito assim no back vocal, né, fazendo yeah, yeah, tipo, é isso aí, sabe, sei lá, não sei como é que dá para traduzir o yeah sem assim, ficar meio cafona, né, mas ele fala, não me diga como viver, dá o yeah no background, no back vocal, né, e depois ele canta assim, eu sei como eu deveria ser, e daí dá o um yeah de novo, e daí ele canta oh yeah, só que dentro do front vocal, sabe, o vocalista mesmo fala oh yeah, né, Agindo como se fosse meu pai. Na verdade, ele fala assim: patronizing the man. É que patronizing é tipo assim, é paternalista, sabe? Então, acho que o jeito mais simples de traduzir é dizer: agindo como se fosse meu pai, eu sei quem e o que eu sou, né? Eu sei quem e o que eu sou. Então, essa primeira frase toda a gente tá sintetizando alguém que tá dizendo assim: tá dizendo não para alguém, sabe? Eu não me digo como viver, eu sei como eu deveria ser. Agindo como se fosse meu pai, eu sei o que e quem eu sou, né? Então, alguém que tá tomando força, digamos assim, da sua narrativa, né, e depois ele canta o refrão já, né, que é um é um refrão que ele basicamente só fica repetindo, ele fala assim, I'm the best, só que depois ele canta I'm the best como se fosse um back vocal, sabe, eles ficam intercalando a, a voz do mesmo vocalista em dois, uh, como posso dizer assim, em dois, eu sei exatamente a palavra que eu quero usar, mas agora ela tá fugindo, peraí mas é em dois pontos distantes não é exatamente isso, mas enfim, né ele fala, eu sou o melhor, eu sou o melhor eu sou o melhor, eu sou o melhor naquilo que eu faço, eu sou o melhor eu sou o melhor, eu sou o melhor um milhão de vezes melhor do que você eu sou o melhor, eu sou o melhor eu sou o melhor, né, e é o vocal típico do, ainda, ainda é o vocal típico do Lorde do vocalista que se autotitula Mr. Lorde quando ele tá performando, que é Realmente soa mais como um monstro do que um ser humano, mas tu imagina, qualquer um ser humano poderia estar dizendo isso. Aí depois ele canta a segunda estrofe da música que ele diz assim: Ó, quem você pensa que você é? Ele dá o um yeah de novo no back vocal, né? Você esteve, não, você ainda está aqui, mas eu já fui longe. Oh yeah, será que você não consegue ver? Você, você é muito invejoso com relação a mim, ou você tem muita inveja de mim, digamos assim, né, então mais uma vez a mesma, aquela mesma postura petulante, sabe, quem você pensa que você é você está aqui, mas eu já fui longe você, será que você não consegue ver porque você morre de inveja de mim, então alguém que está falando, tá falando que é o bichão mesmo, é o brabão e não quer saber aí vem o refrão que daí tivesse se tem alguma diferença. É, tem uma pequena diferença, então eu vou ler um pouco, né? Ele fala, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Não, não, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou melhor, eu sou melhor em ser eu, né? Depois ele aí mudou um pouco, né? que Nesse momento ele tinha dito, na primeira estrofe ele fala, eu sou o melhor do que eu faço. Agora ele fala, eu sou o melhor em ser eu, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Muito mais do que você poderia ser. Eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, né? e depois daí vai pra vai um, um curtíssimo solo que depois ele já transiciona pra bridge, né que é, em questão lírica, eu acho que é a mais, é que eu realmente gosto muito de dessa música, tipo, quando ele tá cantando I'm the best, principalmente tipo, na, na última estrofe que ele canta, ainda mais eu realmente eu acho que passou uma... ele conseguiu ele consegue transmitir pra mim a energia que eu imagino que ele quer que as pessoas sintam ouvir essa música, que é de tu assim ah, sabe, eu sou melhor, eu sou melhor, porra né? mas daí a bridge ele canta assim, ó por que você continua lutando contra os fatos gelados que você continua negando? Depois ele adiciona ainda assim, né? Alguns lutam por aquilo que eles por aquilo que eles dizem, ou, ou por aquilo que por aquilo que eles dizem para eles lutar, digamos assim, sabe? Outros lutam para ganhar as asas que farão com que eles voem, né? Então essa aqui eu acho que é, é uma essa bridge que justifica as constatações finais que eu vou fazer sobre essa música, mas eu vou adicionar, né? Enfim, aí ele repete o refrão, não sei se eu vou ler mais uma vez, mas basicamente ele, repete, ele fala que é o melhor em ser ele mesmo, muito mais do que você poderia ser, depois ele vai cantando eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, até o final da música, né? Ele repete daí umas oito vezes antes da música acabar. Enfim, então, né, de modo simples dá pra dizer, realmente, Renan, é uma música super egocêntrica, tá ligado, o que que tem demais pra falar sobre isso, é um cara, ou um ser, uma entidade, enfim, qualquer coisa, declarando que é o melhor, e seja lá quem tava querendo falar pra ele, o contrário, ele tá rechaçando essa pessoa, né, mas o que justifica também um pouco é aquela mensagem que ele diz ali na, na Bridge, por exemplo, né, Uh, alguns lutam por aquilo, que, por aquilo que mandam eles lutar, outros lutam para ganhar as asas que vão fazer com que eles voem, né? as asas que ajudarão eles a voar, para ficar mais, um pouco mais poético em português, né? E é por isso que eu, eu acredito que essa música ela é bem verdadeira, no sentido que, tipo assim, todo mundo que tá me ouvindo aqui saiba que eu acredito mesmo que todos nós, em algum momento, temos que incorporar essa música, porque... Olha, várias vezes quem quiser te colocar pra baixo é realmente gente que tá falando bosta pra te colocar pra baixo, tá entendendo? Crítica é algo valiosíssimo quando vem de alguém que tu confia, que tu sabe quais são os critérios e que tu acredita também que aquela pessoa... Tá conspirando pro teu sucesso, entendeu? Tu acredita que aquela pessoa está te criticando porque ela quer ver um desenvolvimento pessoal, profissional, emocional, enfim, a porra que for em ti, sabe? Então, assim, ó, críticas são valiosas, mas tu tem que ter muita atenção pra quem tu tá dando ouvidos na hora de ouvir crítica, tá ligado? Então é por isso que eu digo, assim, que essa música, na minha opinião, ela tem um valor maior do que pode parecer inicialmente. Eu realmente acho que, na hora que ele compôs essa música, ele quis realmente... Descrever um cenário bem específico, justamente pelo eu lírico dessa música tá se impondo a alguém que ele não faz questão nem de fazer de conta que tá levando em consideração, sabe? Dá pra deixar bem claro que quem tá cantando essa música tá cantando para alguém que ele tá dizendo assim, olha, foda-se o que tu pensa, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, sabe? E ignorando qualquer ideia daquela outra pessoa querer cortar para ele essas ideias, de Cortar para ele a ideia de que ele consegue, que ele sabe, sabe? Todos os momentos, são, tudo, são todas perguntas assim, quem tu pensa que tu é, tu acha que tu sabe mais do que eu, eu sei quem eu sou e o que eu sou. Então, tipo, realmente acho que esse pouco, tipo... Eu não sei se é um pouco, mas esse egocentrismo pontual, quando tu vê que tá sendo confrontado por alguém que a crítica, a humilhação, tá vindo de um, realmente do ponto de vista de te humilhar, tá ligado? Te colocar para baixo, de fazer com que tu acredite em algo que não é para te fazer bem. é Alguém que tá querendo, intencionalmente, jogar a tua cara ou deixar explícito talvez que tu não pode que tu não consegue e se tu não sabe quem é aquela pessoa ou mesmo que tu sabe quem é se tu não acredita que aquela pessoa tá falando aquilo porque ela se preocupa com o Tico tu tem que pegar e que agir exatamente como tá nessa música aqui e não deixar com que essa pessoa saiba mais do que tu do que tu mesmo, tá ligado? Pra mim, eu acho que isso daí é muito importante, é muito pontual, sabe? Tu já viveu a vida inteira dentro de ti, já viveu a vida inteira enxergando o teu lado, tu sabe tudo que te esforçou, deixou de te esforçar, enfim, a única pessoa que tu não pode ganhar nessa vida é tu mesmo, e tu sabe muito bem disso. Só que agora, quando tu vê alguém, tu sabe muito bem que aquela pessoa ali, mano, ela não sabe absolutamente nada do que ela tá falando, mas ela tá agindo como se soubesse, nunca deixa essa pessoa sair, assim, por cima de ti, sabe? Jamais. Lembra dessa música, pensa, em que tu tenha que... Naquela hora, mentir, entendeu? Que tu é o melhor. Que nem música pode estar incentivando a, essa mentira, né? Essa máscara e tudo mais. Mas eu realmente acho que é valioso no momento certo, tá ligado? Então, isso que eu tô querendo dizer, egocentrismo, em sua maior parte do tempo, é uma coisa muito horrível. Mas eu realmente acho que combater uma uma Humilhação tóxica, entendeu? Que não tava ali. Não é a famosa crítica construtiva, tá ligado? É a crítica destrutiva. Eu realmente acho que uma paulada de egocentrismo para devolver a altura e colocar a pessoa no lugar dela não tem nada de errado, sabe? Mas enfim, agora eu vou transicionar para um assunto que eu vi aguardando para comentar num programa sem contexto que geraria em torno dele, né? E, já comecei bem com as. Uh, com os jogos de palavras específicos, né? Mas uh, vamos pro parto. Esse programa que vai ser bem doido, vai ser bem complexo de eu conduzir, porque eu vou me aventurar, assim em compartilhar mais questões, mais partes daquilo que eu me defino como a minha cosmologia, sabe? Enfim, cosmologia, de forma simples, é o que que tu... Qual é a tua concepção da realidade, sabe? Como que tu enxerga essa existência, como tu enxerga essa vida, né? De uma maneira ou outra, todos nós temos uma realidade cosmológica, sabe? Mesmo que algumas pessoas se perguntem menos e simplesmente vivam, aceitando as suas poucas coisas que elas já estabeleceram, mas quase todo mundo acredita em alguma coisa é questão de cosmológica, sabe? No mínimo tu acredita que a Terra Redonda está girando, ou tu pode ser um desses malucos terraplanistas, claro, mas isso já é a tua cosmologia, sabe? Se tu acredita que a gente, que o planeta Terra é uma bola girando e com outras bolas rodeando, com, fazendo parte do sistema solar, isso já é a tua visão cosmológica da, da existência, entendeu? Só que eu, a minha cosmologia, ela é mais complexa, não é porque eu sei mais ou alguma coisa desse tipo, mas é que eu faço questão, entendeu? ao longo da minha vida eu sempre fiz questão de compreendendo e definindo cosmologia baseado em quê? Em relatos, em histórias, em evidências, enfim. Nada eu nunca vai conseguir comprovar, entendeu? As coisas que eu vou estabelecer aqui com vocês, nada delas são coisas que eu posso provar para vocês. Mas ao mesmo tempo eu posso compartilhar para vocês saberem da onde que vem os nossos fundamentos, o que que tá por trás das razões que me fizeram enxergar que o universo, né, a nossa existência, a nossa cosmologia é de uma forma e não é de outra, né? Então, esse meu programa, assim, ele vai vir em duas etapas, porque nesse mesmo programa aqui, eu vou, assim, uh, refutar, sabe? E quando eu digo refutar, eu vou deixar bem claro que não é a minha opinião que vai tornar essas coisas, uh, vou tornar essas coisas, assim, tipo, que, não, que as pessoas vão parar de falar sobre isso, vão falar de pesquisar sobre isso, mas vai mostrar que, no momento, no presente momento, a minha visão cosmológica difere de algumas coisas que as pessoas parecem pregar em duas coisas bem distintas, sabe? E vocês vão, pensar, vão, achar, vão achar bem curioso o quanto com o mesmo raciocínio pode ir contra, contra dois raciocínios que já parecem bem antagônicos, né? Mas enfim, eu vou refutar, entre aspas, a ufologia e a astronomia do jeito que a gente assume hoje em dia também, né? Então, vamos lá, vamos por etapas, né? Como eu disse, eu usei esse termo mais é para causar, né? É só para vocês entenderem que eu particularmente não acredito em ufologia, né, no sentido assim, no sentido que eu vou definir, <risos> e também eu estou de desavença com uma visão astronômica da cosmologia também nesse momento, que daí pode ser ainda mais polêmico, mas eu não tenho problema, né? Vai ser divertido eu externalizar certos raciocínios. Então vamos começar pela parte assim mais que já é um por si só, já é uma coisa assim que as pessoas têm esses questionamentos, sabe? O que eu quero dizer quando eu não acredito em ufologia é que, basicamente, no presente momento, eu não acredito que exista vida alienígena que, tipo assim, com carne entendeu que entrou no nosso mundo e ainda entra e está por entrar, sabe? No presente momento eu não acredito que a nossa realidade, na minha visão cosmológica, essas coisas existam. Isso não quer dizer que eu tenho a prova para todas as coisas que as pessoas alegam para pra acreditar em alienígenas. E acreditem, eu conheço muito, eu já pesquisei muito. Inclusive, quando eu era mais jovem, eu gostava mais, entendeu? Eu demorei muito tempo pra chegar ao ponto de que eu, dessa visão que eu tenho hoje em dia, sabe? Eu passei muito por aquele momento de acreditar. Tipo assim, eu vou citar, por exemplo, Arquivo X, entendeu? Eu sou, sou fã dessa série Arquivo X, né? E a primeira vez que eu tava assistindo Arquivo X, né, tem essa, esse pôster, né, o famoso I Want to Believe, que é um pôster que o Mulder guardava lá no... Na, na, na sala do arquivo X e tudo mais, do X-Files, e que é um disco voador voando com essa frase, I want to believe, eu quero acreditar. Então, durante muito tempo, eu acho que eu acreditava ou gostaria de acreditar. Só que justamente por eu ser uma pessoa que vasculha, sabe, que pesquisa, que está sempre indo a mais, eu tive que chegar a certas conclusões. Então, no presente momento, eu não acredito que exista vida alienígena com carne e osso, tá ligado, eu não acredito, ah, sei lá, no caso de Roswell, tem gente que fala que apanharam alienígenas, sabe, quando supostamente o um descovador fechou lá e tudo mais, olha, eu não tô dizendo que é algo tão simples assim, tão fácil de explicar, mas eu não acredito que em algum momento tenha existido isso, sabe, uma forma de vida, tipo, em algum momento eu não sei, tá ligado, o universo tem muito tempo, mas eu quero dizer, no nosso lifetime, sabe? Desde que o ser humano existiu, no presente momento, eu não sou fã, eu nunca pactuo com diversas teorias que falam sobre a existência de vida alienígena com carne e osso, vida alienígena que interage com o ser humano de uma forma física, sabe? Tanto nessas versões mais modernas, entendeu? Que, né, eu citei o caso de Roswell, mas eu conheço vários outros casos, né? Eu conheço aqui os do Brasil, como aquele lá, o Operação Prato... E né, o famoso ET de Varginha também, né? E tudo mais. eu conheço as histórias, eu acho interessantes, eu acho intrigantes, eu acho que pode ter caroço no angu, entendeu? Eu acho que pode ter coisas assim para ser esclarecidas que não foram esclarecidas sobre as situações todas e tudo mais. Só que, né? Aí é só pra dizer isso que não é uma coisa que eu tô aqui pra... Ah, vou dizer não, não tem... Eu tô botando o ponto final na discussão, mas agora se tu me pergunta no meu íntimo se tu acha assim, tu acha que nós podemos... Uh, ainda nessa vida, tipo, antes do final do século, tu acho que tem alguma chance de rolar uma interação entre nós seres humanos com seres, assim, que físicos, físicos que vão chegar de uma nave e andar no nosso planeta Terra pisando no chão e a gente vai olhar para eles eles vão ter outras formas ou mesmo os alienígenas que são idênticos a nós, sabe, tipo, coisas tipo Star Trek, sabe, que vai chegar uma outra raça de seres quase iguais a nós... com poucas diferenças e assim, tudo mais... só que com uma tecnologia muito avançada, sabe... Eu não acredito, sabe? Eu não acho que isso possa acontecer. Se acontecesse, eu juro que eu ficaria chocado. E também, no, no presente momento, a única coisa que me, lev me levaria a voltar a acreditar em alienígenas seria uma comprovação tão grande assim, sabe? Pra mim já não adianta mais nenhuma, nenhuma hipótese, nenhuma justificativa, nenhuma foto, nenhuma teoria, nenhuma coisa não explicada que vai fazer não. Agora eu acho que é ET. Justamente porque eu tenho já outra visão sobre essa parada que eu vou explicar aqui nesse lance da cosmologia, obviamente, né? Então, assim, não, não adianta tu chegar a assim, Renan, ah, mas eu tenho mais esse vídeo aqui, que é mais um vídeo de uma coisa que as pessoas não sabem explicar muito bem, que os caras voam atrás muito rápido e tudo mais, tipo, ainda mais assim, é uma coisa que, inclusive essa minha visão de ter me afastado ainda mais dessa visão cosmológica, tem muito a ver com o fato de que agora os Estados Unidos estão tá dando muita atenção para isso, o governo dos Estados Unidos está falando que está divulgando os documentos e está falando assim, não, isso daí, eu, eu já comentei num programa sem contexto muito tempo atrás, acho que era sei lá nos primeiros 30, quando isso estava acontecendo, sabe? Então agora eu estou achando muito estranho e pra mim já é realmente uma política de desinformação que eu vou abordar também nesse programa para pra falar sobre a minha cosmologia, de por que que eu rompo e eu preciso romper tipo assim, porque eu tô naquele, eu cheguei num ponto que ou eu acredito numa coisa ou na outra, sabe, dentro de mim, né há muito tempo atrás eu expliquei isso, que os meus raciocínios eles costumam ter isso daí, entendeu ou aquilo que eu acredito, eles têm que convergir, eles têm que se comunicar só que quando eu começo a ver que as minhas crenças, elas podem estar conflitantes eu tenho que decidir qual das duas eu concordo mais, tá ligado, eu não posso ficar acreditando em duas coisas que eu tô vendo que uma anula a outra, sabe, ou defendo uma pauta ou defendo a outra, porque elas são essencialmente contrárias, sabe. Então, a minha cosmologia conflitava diretamente com essa realidade daí dos alienígenas, por exemplo. Então, essa é a minha visão no presente momento, sabe. Não é, não, tipo, é aquela coisa se assim, tra trazendo para possíveis raciocínios, sabe. O primeiro raciocínio é o mais óbvio que faz com que a maioria da população não acredite em alienígenas, eu, eu acho porque nunca aconteceu algo indiscutível, sabe? Não tem essa essa prova cabal e final de um ser um, um ser humanoide, sabe? Que a gente pode falar nossa esse cara desceu de uma nave, sabe? Nunca aconteceu esse evento e como eu disse eu não acho que isso vai acontecer, sabe? Então, né? Essa essa daí é a primeira razão de por que eu não acredito. Então não acho que uh... Eu até vou voltar para o passado, porque é uma das coisas que eu tenho que esclarecer, que tem a ver com a minha... Já vou dar umas pistas sobre a minha cosmologia. né Mas quem já viu meus programas sabe que todo mundo já deve estar imaginando que eu vou jogar pro o lado espiritual. E para mim, com certeza, o lado espiritual é muito mais... Nesse momento, eu acredito muito mais nele, sabe? até como a famosa história, assim, de alienígenas do passado, sabe? Eu já comentei sobre esse tema aqui também. É um negócio que também é promovido, assim, pela mídia mainstream, sabe? O History Channel, por exemplo, fala bastante, sabe? E hoje em dia eu já não sei se é simplesmente, assim, eles acham divertido ou tem realmente gente que se acredita nisso, sabe? Ou, ou então é desinformação também, sabe? Porque, pra mim, chegou um ponto que eu comecei a me incomodar porque... Tipo, era muito chato ver que a única explicação que os caras tentavam dar pra coisas incríveis do passado da humanidade era justificar que foi ET, sabe? Foi um bagulho que eu fiquei assim, tá, peraí. É, tudo bem, é a primeira vez que alguém te fala assim... Tipo, vou falar assim, a primeira vez quando eu era criança, e os caras falavam, os pirâmides do Egito são muito doido, sabe? Imagina se elas foram feitas por eteito, fiquei assim, uau, cara, é incrível. Só que daí passou muitos e muitos anos, segue um monte de mistério sobre o, o passado da humanidade, sobre técnica, sobre conhecimento, sobre capacidades mentais e físicas, enfim, a gente ainda não tem muitas evidências pra conseguir nos mostrar como é que essas pessoas viveram na prática e foram capazes de realizar as coisas, sabe? Justamente porque a gente foi desconstruindo, em primeiro lugar, a ideia de que essas pessoas eram, tipo assim, mais burras do que as pessoas de hoje em dia, sabe? É uma coisa que muita gente sempre achava assim, ah, se o tempo mais antigo que o nosso quer dizer que as pessoas são mais burras, sabe? Sendo que, evidentemente, não é assim. Então, tem vários períodos históricos, inclusive dentro, dentro dessas próprias sociedades, tá ligado? Tinha umas décadas que devia ter população, sei lá, menos instruída mesmo, ou menos desenvolvida intelectualmente, sei lá qual é o termo que vai soar menos capacitista, tá ligado? Mas tinha alguns outros momentos que essas civilizações estavam no seu apogeu cultural, realizando façanhas que, pra nós hoje em dia, com a nossa pouca capacidade de entender como é que essas pessoas viviam, fica tipo assim, caralho, como é que eles faziam? Não sei, é ET, tá ligado? Então começou a ficar chato, porque pra mim começou a silenciar um discurso que pra mim é mais importante, mais interessante, sabe? Qual é esse discurso? É realmente a capacidade desses ancestrais. Quão inteligente eles eram? Como é que eles podiam realizar essas coisas? Eles faziam de cabeça? Ou eles tinham tecnologia diferente? E funções cerebrais? O que é que eles falavam da vida espiritual? Sabe? Eles, porque eles falavam, eles tinham um discurso que envolvia com isso, sabe? Até bruxaria também, magia, por assim dizer, sabe? Enfim, várias e várias dessas coisas que eu particularmente... Né, a minha veia, assim não só humana, mas antropológica, fica em ebulição de saber que tem tanta coisa na humanidade que a gente ainda não sabe, que a gente pode investigar e que deveríamos investigar. E parece que o History Channel está muito mais interessado em falar que tudo que aconteceu há muito tempo atrás e a gente não consegue simplesmente entender como é que lá não foi feito só empilhando pedra, sabe? Como é que... Então, ah, foi ET, ET, ET. Então, essa foi uma das razões que nos últimos anos... Isso começou a me incomodar cada vez mais. Eu fiquei assim, não, quer saber, cara? A humanidade é fantástica, a humanidade é incrível. Fez um monte de coisa doida que a gente não sabe muito bem como é que foi feito. Talvez eles fossem muito mais foda do que a gente tá julgando eles. Então, para de falar que tudo de foda que o ser humano fez foi a porra do ET que fez, tá ligado? Tudo de incrível que a humanidade fez foi um, uma nave que chegou aqui trazendo conhecimento, sabedoria, a do passado. Vai se fuder com a do passado, caralho. <risos> então, foi essas coisas que começaram a fortificar, sabe? Então, sim, eu realmente levo pro outro lado, sabe? Eu levo pro lado, assim, do... É, que eu vou começar a fazer algumas definições da minha cosmologia, sabe? Então... Eu já expliquei que eu, eu acredito, assim, em vários programas diferentes, eu expliquei que eu acredito que o mundo é interdimensional, sabe? A gente vive no planeta Terra, esse aqui, nesse momento que eu tô falando, olhando os lados, eu tô enxergando o mundo físico, o mundo terreno, que também a gente pode chamar de mundo consensual. É aquele mundo que tu bota um copo em cima da mesa e as pessoas vão concordar que ali em cima da mesa tem um copo, sabe? Todo mundo que estiver na tua volta vai enxergar aquele mesmo copo. Se tu colocar água, as pessoas vão enxergar a água subindo naquele copo e isso vai ser indiscutível. Esse é o mundo físico, o mundo o mundo... Eu não gosto de usar o mundo real, eu uso esse termo hoje em dia, mundo consensual, porque? Para realmente deixar claro que eu não acredito que é o mundo real mais tá ligado? Eu, eu, é uma de, são decisões políticas, que tipo assim, pô, como é que eu vou chamar isso de mundo real, se dentro de mim eu não acho que esse tipo assim é o mundo real, sabe? Esse aqui é o famoso, famoso não, né? O não tão famoso mundo consensual que nós estamos de consenso que ele tá rodando dessa forma. Só que agora, através de muita reflexão, de muita pesquisa, de experiências que eu tive também, eu comecei a acreditar que o mundo funcionava assim em camadas, entre dimensões, entendeu? Aí eu comecei a interpretar que pessoas que enxergam coisas variadas, tanto espíritos, quanto alienígenas, quanto gnomos, quanto as criaturas da criptozoologia também, talvez, sabe? Tipo assim, dinossauro, pé grande, monstro do lago Né, sabe? Eu comecei a enxergar que os seres humanos, algumas vezes eles enxergavam coisas que estão ou seres que eu definiria como interdimensionais, ou eles captavam uma frequência diferente, sabe? Por algum motivo que daí entra nas coisas que eu me, eu me declaro ignorante pra não saber dizer pra vocês porque que nem todo mundo enxerga essas coisas ou porque que as pessoas enxergam não é a hora que eles querem, não é a bagu... Alguns são. Tem gente que tem uma mediunidade mais, tipo assim, mais aflorada e dizem enxergar com maior incidência, tá ligado? Então, porque tudo isso daí pra mim, mais uma vez, eu não tô... Afirmando categoricamente que o mundo funciona dessa forma porque eu não tenho essa sabedoria. Eu estou querendo explicar para vocês que eu, sendo uma pessoa com crenças, eu tinha que enxergar alguma coisa. Tipo assim, tem que ter um padrão. Não pode não tipo... Se eu acredito em tudo, tudo tem que funcionar mais ou menos da mesma forma. Entendeu? Não pode ser... Ah, existe ET, existe espírito, existe, sabe, dinossauro ainda vivendo e pé grande. Porra, acalma Ou tu acredita em uma coisa, ou tu acredita em outra. Ou tu começa a entender o mundo de outra forma. Que foi o que começou a acontecer comigo, entendeu? Eu entendo o mundo de outra forma. Só pra lembrar, eu não sou uma pessoa que enxergo coisas... No mundo consensual, porque tem muita gente que fala que enxerga inserções no mundo consensual. Vamos explicar então o que eu quero dizer com todos esses jargões. É conheço seres humanos que falam literalmente que enxergaram alguma coisa. Que não necessariamente é um espírito desencarnado, mas tem gente que enxerga até formas que nem necessariamente são seres humanos, sabe? Coisas que daí eu posso explicar vocês como elementais, né? Que são coisas variadas, coisas que vocês já ouviram falar como gnomo, fada como até os seres do folclore brasileiro, na minha opinião hoje em dia eles são todos elementais, sabe, Saci, Boitatá, Curupira, eu realmente acho que essas imagens se tornaram populares e viveram a ponto de se tornar folclore porque várias pessoas enxergavam esses seres, o que não quer dizer que eu acredito que esses seres existiam no mundo físico, vocês estão conseguindo entender a linha do meu raciocínio? É, pode parecer um raciocínio meio confortável de, ah, Renan, tu vai justificar que todas as coisas paranormais que aconteceu na história da humanidade seja isso? Primeiro lugar, pode ter gente que só mente, tudo bem, só que agora, pra explicar um pouco da minha cosmologia, sabe que as coisas que as pessoas falam assim, ah, mas tem coisas que as pessoas enxergam porque o cérebro criou, aí é que entra o outro ponto focal do, da minha cosmologia também já, tá ligado? Uh, eu não acredito que o cérebro cria coisas, sabe? Essa é outra coisa polêmica e complexa, mas eu vou tentar explicar isso daí também refletindo, estudando, vendo o que neurocientistas falam, mas não só neurocientistas, mas xamãs, guias espirituais, pais de santo, mães de santo, bruxas, feiticeiros, curandeiros de modo geral, gente que eu conheço pessoalmente, mas também gente que eu simplesmente vejo na internet, gente do Brasil e fora do Brasil, enfim, tomando com base várias histórias, várias interpretações, várias maneiras de enxergar o mundo. Sabe? Eu realmente acho que tem... Existe essa coisa, questão do mundo ser multidimensional e tem pessoas que enxergam essas seres, assim, tá ligado? Só que agora o que eu tava falando da questão do cérebro, ah, que o, o cérebro tem onde você, ele é uma tecnologia, é uma ferramenta que ele se conecta com as coisas, ele faz com que tu, ele permite que tu, né, e quando eu digo tu, também eu vou ter que tentar explicar o que eu tô falando tu, sabe? tudo aí seria o teu eu de dentro da tua mente mesmo, tá ligado? Não tu, carne e osso, porque essa aqui realmente... Eu enxergo nós, a nossa parte mais existencialista mesmo, o que tá dentro de ti, tá ligado? O que tá por fora não é... Tanto assim, tá ligado? Até aquela história, sabe? Se tu mudar a tua cara, sabe? arrancar seu teu rosto, botar seu outro rosto, algo desse tipo, tu ainda seria tu. Pra mim, o que define nós seria essas coisas que a gente fala que tá dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, esse nosso interior, tá ligado? Então, o nosso cérebro, pra mim, é uma ferramenta de se conectar, tá ligado? É uma ferramenta que ele sintoniza com coisas que ele ouve e com coisas que ele enxerga, sabe? E não necessariamente ele escuta e ele enxerga tudo ao mesmo tempo. E alguns exemplos que eu posso usar para sustentar esse tipo de raciocínio meu são até coisas assim que a gente chama de consciência, imaginação, sonhos e viagens psicodélicas. Todas essas coisas, tá ligado? Para mim, tudo isso daí realmente nós estamos viajando e quando eu tô falando daí viajando eu vou falar que não é só viajando uh, simbolicamente. Eu acho que o ser humano nós fazemos viagens astrais interdimensionais, tá ligado? E daí, mais uma vez, também... Tudo isso daí eu tô solidificando, baseado em várias formas de viver... De viver, não. Várias formas, assim, de ver o mundo que eu já vi da boca de pessoas diferentes, tá ligado? Seja filósofos gregos antigos ou até gente que nem cientistas mais modernos, sabe? Eu já vi muita gente sustentando esse tipo de raciocínio, né? Aquela frase clássica do Tesla que eu sempre cito aqui, sabe? O conhecimento não é o lugar que tu... Não é algo que tu tem, conhecimento é um lugar que tu vai para pegar as coisas e depois tu volta. E eu realmente, quando eu ouvia essas coisas, eu pensava assim, esse cara tá falando metaforicamente ou será que ele tá falando explicitamente que ele acredita em viagens interdimensionais através da mente, sabe? E hoje em dia eu acredito que ele achava a segunda opção. E não só ele, porque tem um monte de ser humano que acredita nisso e eu já sou, eu sou mais um deles, tá ligado? Então, essa é outra etapa da minha cosmologia, tá ligado? Eu não posso dizer pra vocês hoje em dia que eu enxergo imaginação... Sabe, tudo que tu acha que tu tá enxergando na tua mente, sabe, todas as coisas que tu enxerga nos sonhos, todas as coisas que as pessoas vislumbram enquanto elas estão passando por uma viagem psicodélica, seja com DMT, né, com bebidas como ayahuasca, cogumelos, psilocibina também, ácido, enfim... Essas coisas todas, eu não posso dizer pra vocês que essas coisas são falsas, mentiras, são fabricações da mente, até porque a própria ciência hoje em dia ela não consegue fa falar isso, tá ligado? A própria ciência não pode definir imaginação, por exemplo, sabe? Não pode dizer as coisas que tu imagina, as imagens que tu tem acesso sejam só memórias, porque não necessariamente são só memórias, e as coisas que tu cria, que tu, tu acha que tu tá criando, sabe? Se eu, se eu falar pra vocês enxergar alguma coisa, vocês podem enxergar, vocês podem até criar algo que na cabeça de vocês não é nenhuma memória, sabe? Tipo assim, ah, eu não tô imaginando algo que eu já vi, eu tô criando algo a partir da minha percepção. Só que daí, até essa ideia de nós estarmos criando algo, eu já não posso dizer que eu acredito realmente nisso, tá ligado? Eu tô muito mais... A... Nesse presente momento, eu estou muito mais inclinado a acreditar que o mundo funciona dessa maneira. Interdimensional, e a gente tem um lado físico que está sempre presente aqui, os nossos olhos, tipo, os olhos do corpo humano, estão sempre enxergando esse mundo físico. Só que de vez em quando o nosso cérebro capta outras coisas, a gente vê essas imagens que são, né, que parecem, né, seres variados, entendeu? Foi por isso que eu digo, na minha opinião. É todo esse monte de gente que fala que enxergou formas alienígenas, entendeu... Enquanto não tiver uma evidência física, um alienígena vivo, encarnado, que apareceu e falou, gente, eu tô aqui no YouTube, sabe? Algo desse nível, eu estou muito mais sujeito a acreditar que a pessoa enxergou, eu não tô dizendo que ela não viu. Ela viu, só que ela viu algo que não necessariamente tinha carne, não necessariamente tinha osso, não necessariamente poderia levar um tiro, não necessariamente poderia sangrar, sabe? Não necessariamente poderia bater numa... Numas for... no, no... Tipo, aí também entra na questão de nave, né se, se naves misteriosas andaram no planeta Terra, hoje em dia eu sou mais inclinado a acreditar que são naves feitas por seres humanos do próprio planeta Terra sabe, agora, essas naves tão surreais que a gente nem consegue tipo, que a gente nunca conseguiu provar que elas existem né são só luzes, muitas vezes elas são descritas assim, entendeu, a maioria dessas grandes tipo, essas naves que tem essa movimentação mais absurda, que até são um pego em radar aí tu vai descer a Renan e o radar consegue pegar o espírito, olha eu não sei, cara, talvez tá pegue, entendeu? Aí eu também não sou, eu não entendo, tipo assim, eu não sou o, o mestre de todas as existências. Podem ter existências interdimensionais que são captadas em certas formas de tecnologia humana. Não teria porquê, tipo, uh, não há explicação de que essas coisas, tipo, elas têm que seguir a mesma regra, sabe? Se eu tô falando que eu acredito em múltiplas dimensões e seres interdimensionais, não necessariamente eles têm que ser tudo igual. Pode ter seres interdimensionais que apareceriam numa câmera, por exemplo. Se tu fotografar no momento exato, na hora exata, vai aparecer alguma coisa ali naquela foto que tu vai captar como algo estranho. Mas quem sabe existem seres interdimensionais que nenhuma das nossas tecnologias sequer, é, tipo, identifiquem eles, sabe? Ou quem sabe outras tecnologias identifiquem, sabe? Energias que pegam outra espécie, assim, de frequência, por exemplo, sabe? Até coisas como assim, luz infravermelha, luz noturna, vários exemplos de... Não digo necessariamente de tons, não sei se é tons, mas eu não sei também se é frequência de imagem, aí eu fal faltou o termo exato de o que, que são essas coisas, assim, né? mas eu sei que tem várias dessas coisas que nossos olhos não identificam, né? Por isso que criam ferramentas para fazer isso. Então... Né? Essa é a minha visão cosmológica nesse momento relacionada a esse ponto e é por isso que eu não compactuo com essa visão de ufologia, tá ligado? Pra, pra quem é entusiasta, não, não fica brabo comigo, não fica magoado e não pense que tipo, assim, a, o Renan vai ser escroto comigo e vai dizer assim que eu sou idiota, sou estúpido. Não, cara, eu acho interessante, mas é que eu não consigo mais recuperar essa mesma, uh, realmente essa capacidade de realmente acreditar porque eu já me perguntei tanto sobre isso que eu tô mais no outro lado do time, entendeu? Para mim, eu sou muito mais inclinado a achar que todos os grandes eventos folclóricos, mitológicos são experiências espirituais de gente que não tava entendendo muito bem o que tava enxergando e daí uma das vezes surtava, ou mesmo que não surtasse, ele não conseguia, enfim não ia para outra etapa, além de só enxergar, sabe? Porque minha dignidade tem muito disso também, mas né? e ficou só nessa etapa do avistando e a pessoa, por não saber que sequer podia enxergar algo que não é feito de carne e osso, na cabeça dele ele pensou bom, se eu vi aquilo ali né, é, obviamente é algo encarnado e tudo mais ah, e só para falar sobre a questão de imagens entendeu? Outra coisa sobre seres dimensionais interdimensionais, talvez muitos deles sequer tenham forma definida tá ligado? Outra coisa, assim, que alguns realmente eles podem ter essa aparência que nós identificamos, sabe? Eu já usei algum exemplo assim, que nos Estados Unidos tem uma abundância de relatos de lugares que as pessoas dizem enxergar homens bode, sabe? Digamos assim, sátiros e faunos. Tem uns quatro, cinco ou seis pontes diferentes dos Estados Unidos que tem os mesmos estilos de lendas regionais baseado em pessoas que falaram que naquela ponte ou outra era lá numa, num trilho de trem abandonado, sabe? Agora as pessoas falavam que enxergavam um homem bode lá. E eu usei um exemplo que pra mim aquilo lá, quando eu comentei esse tipo de história, na minha cosmologia, isso daí entraria como um espírito da floresta, tá ligado? Talvez algum elemental que tem essa aparência mesmo de fauno. Daí, tipo assim, o fauno não foi criado da mente do ser humano, sabe? Digamos que a primeira vez que as pessoas começaram a representar os homens de perna de bode, que na mitologia grega eles têm essa função mesmo, sabe? O fauno, o sátiro ele não é só um, um homem com perna de bode, ele é um espírito da floresta, então quem sabe a primeira pessoa que desenhou o fauno já tinha visto um fauno, por exemplo, só que se ele sabia que aquele fauno que ele estava enxergando não era um fauno de carne e osso, ou vai que era naquela época e não, não tava lá para saber, né? Mas enfim, então, né, esse é o tipo de coisa que eu posso dizer, quem sabe esses espíritos específicos as pessoas estão enxergando na volta dos, dos lagos, sabe, lá dos Estados Unidos, e só para lembrar, os Estados Unidos não foi os Estados Unidos a vida inteira, entendeu? É uma terra chamada América, que existe há milhares de anos, então, seria... Faria todo sentido que existisse, que tivesse espíritos ancestrais vivendo lá até hoje em dia, que não se importam do ser humano estar ali, desde que ainda exista um lugar que ele se sente, tipo, à vontade, sabe? Uma ponte, algum lugar, enfim, é esse tipo de coisa, tá ligado? tem um exemplo de uma entidade que pode ter uma forma específica e ele é enxergado de uma forma específica. Agora, várias entidades, daí eu quero falar tanto pro bem quanto pro mal, sabe? Essa é outra coisa muito importante na hora de falar sobre esse lance de abdução alienígena e de cura também, sabe? Porque tem, tipo, outra coisa que as pessoas podem falar Ah, Renan, mas se alienígena não existe, por que as pessoas enxergam ETs? As imagens que tu vai enxergar numa viagem interdimensional, na minha opinião também, tem muito mais a ver com aquilo que tu tá o teu imaginário está acostumado a enxergar e interpretar, sabe? Isso é mais uma vez uma coisa que tem a ver tá, com experiências psicodélicas, sabe? Fazendo regionalismo aqui no Brasil, eu já, já notei que várias pessoas, tipo, até dormindo também, sabe? Aqui no Brasil, qualquer pessoa que tem contato com pessoas batuqueiras vai falar que vai, vai falar que esse tipo de pessoa vai falar que tem sonhos que eles estão se comunicando com guias variados e cenários variados, sabe? Isso vai acontecer. É normal, se tu fala com gente que faz parte de religião de matriz africana, isso faz parte, e a mesma coisa também com experiências psicodélicas, várias vezes uma pessoa de religião de matriz africana, se ela passar por uma experiência psicodélica, ela vai falar que ela tá se encontrando com os orixás, ou quem sabe até mesmo com os exudos, os pretos velhos, os ciganos, enfim, vai falar com alguém que trabalha com ele na linha de, na linha de matriz africana, sabe? Porque isso já são as imagens que aquela pessoa enxerga, que ela está disposta a ouvir, que ela está disposta a dar a intenção, que ela está disposta a dar a credibilidade, sabe? Agora, pensem que para várias pessoas no mundo, o ET, mesmo que ela não seja totalmente consciente com essa ideia de alienígena, mas para várias pessoas do mundo, a ideia de um ser de outro planeta chegar até ele para transmitir uma espécie de conhecimento e sabedoria é muito mais aceitável do que qualquer outra coisa, sabe? Justamente porque aquela pessoa não tem imagens de seres, assim, divinos ou sabedoria, sabe? Tem gente que fala que enxerga a fada. Para tu enxergar a fada, tu tem que ter uma versão no teu imaginário do que é uma fada. Como é que tu vai enxergar uma fada se tu não pode identificar, sabe? Isso vale para várias outras coisas. Então, isso explicaria também a razão de por que, sabe, não... gente lá dos Estados Unidos, gente lá da Europa... Quando usam um cogumelo, por exemplo, o que, que eles enxergam? Alienígena. O que, que eles enxergam? Uh, gnomo. Tem que ser alguma coisa que a pessoa está acostumada a ver, tá ligado? E é a mesma substância, mas tem tudo a ver com o teu imaginário, sabe? Então essa é a explicação de por que várias pessoas, quando eles acreditam que tá passando por coisas boas ou ruins, envolvendo uma conexão espiritual, eles acreditam que foi com um alien, sabe? Eles acreditam na história da nave e tudo mais, porque talvez para aquela pessoa tá muito mais fácil dela aceitar que alguém de luz iluminado viria de outro planeta para chegar até ela e fazer uma conexão, sabe? Falar de coisas que ela não saberia, ensinar coisas novas, por exemplo, ou também pro lado ruim também, sabe, só pra deixar bem claro que eu sou, eu sou uma pessoa dualista então eu não acredito na espiritualidade unicamente pro lado bom lado positivo, lado das rosas, sabe ao mesmo tempo que o um espírito do bem, entre aspas, pode se manifestar da forma que ele quiser, entendeu ele pode chegar até ti com a cara de um anjo ele pode chegar até ti com uma cara de um orixá ele pode chegar até ti com a cara de um alienígena, enfim, ele pode chegar até ti com a forma de um dragão, depende da cultura que tu tá inserida, tipo de pessoa que tu tá disposto a enxergar como um guia, mentor de sabedoria sabe? assim como um espírito de luz pode fazer isso, pra mim um espírito tipo, não sei se dá pra chamar de trevas, mas um espírito que ele não quer te proporcionar coisas boas, ele, tá, ele vai levar te atormentar, ele pode chegar também até a pessoa com o aspecto de alienígena porque tem muitas pessoas que Teriam mais medo de ser atacado por um alienígena do que por um demônio, do que alguma coisa ruim assim, sabe? No sonho dela, se ela estivesse sonhando que ela visse assim uma coisa assim de uma outra mensagem, não necessariamente sonho, pode ser simplesmente uma jornada espiritual que ela está realizando na cabeça dela. Pode ser muito mais assustador para ela estar tá vislumbrando aquele ser alienígena que vai prender ela e fazer coisas no corpo dela, enfiar coisas dentro do corpo dela, do que a entidade paranormal variada que também poderia ser apresentada de várias formas. Geralmente se apresenta como seres humanos. Né? Se vocês não sabem, a maioria dos espíritos que vão te fazer mal numa jornada espiritual, eles não aparecem como nada além de um ser humano. Então, né? Esse é um bom indicativo de que você está lidando com algo ruim. Não é porque ele parece com um bicho, porque ele tem chifre. Geralmente, imagens mais simbólicas assim têm mais chance de ser algo algo protetor, algo guardião, algo que está ali para te orientar mesmo, sabe? E geralmente aquilo, aqueles que estão para te fazer mal se tu vai se encontrar com eles é bem... tem grande chance de ele estar aparecendo um ser humano sabe então tenham isso em mente né mais uma vez sem eu comprovar mas se vocês querem levar a sério minhas palavras levem então né essa é a minha visão cosmológica nesse momento e é por isso que eu rompo né? no presente momento eu não acredito no alienígena de carne e osso, fisicamente e tudo mais, né, e por que eu tô falando do alienígena carne e osso? Porque basicamente então sim, eu acredito em toda essa história de alienígena que não é um alienígena físico sabe, o alienígena não é um alienígena que vai chegar fisicamente aqui na Terra, vai descer do Manaus e com a gente, mas eu acredito em seres daí, aí eu vou pra fazer, pra expandir essa explicação, eu já vou começar a entrar na, no lado que pode ser ainda mais polêmico que é por que que por que que eu não... Né, que eu ia que eu falei que ia refutar a astronomia e é claro que é uma piada, né, eu não vou refutar a astronomia mas eu vou mostrar porque que eu estou divergindo também, assim como eu diverjo das pessoas que acreditam em alienígena, porque eu acho que eles estão levando o um interesse da humanidade para um ponto que eu não acho interessante, sabe só para deixar o ponto final assim, concluir essa história de vez, sabe, eu sou digamos, ativista contra a ufologia mais uma vez, não se sinta atacado se tu gosta, se tu é entusiasta, se tu é se tu é super crente na ideia que existe alienígena, sabe? Não sinta atacado mas é só... Cara, é, é, assim que, é assim que é o mundo político, sabe? Eu entendo quando dois assuntos são meio que contraditórios, entendeu? E daí eu tô, eu tô mais de um lado do espiritualidade, gente. Me desculpa. Entre T e espírito, eu fico do lado do espírito direto e reto, né? Mas, enfim... Então, justamente por isso, porque eu acho que tem muita gente que... Por, até por, por honestidade, sabe? Gente honesta leva a atenção das pessoas, assim... Por esse lado aqui, pra mim, é menos importante, sabe? Eu acho que se essas pessoas, em vez de ficar, tipo, se elas ficarem achando que tudo de incrível foi feito por ET, que todas as coisas interessantes, tipo assim, vou, vou dar um exemplo bem específico, sabe? Se o cara que ele teve um encontro com o alienígena, em vez dele investigar o próprio cérebro, ele ficar buscando provas externas daquela experiência, pra mim ele tá perdendo tempo, sabe? Então é por isso que eu acho que eu tenho que romper com isso daqui, porque eu acho que é importante eu falar assim, mano... A coisa mais fascinante que vocês podem aprender já tá entre os teus dois olhos, tá ligado? Entre as teus duas orelhas, melhor dizendo, né? Entre os teus dois ouvidos. É isso aqui que é a ferramenta que te leva pro espaço, na minha opinião, literalmente, né? E eu já tô, dando, né? já tô fazendo vislumbres de onde que vai chegar as minhas, uh, as minhas divergências com a astronomia, né? Então, literalmente, se tu quer ir até o espaço sideral, se tu quer se comunicar com o ET, se tu quer aprender a se defender do ZT ruim e aprender a se conectar com o ZT bom, você tem que entender de mente humana, tem que entender de espírito, tem que entender dessas coisas. Enquanto essas pessoas que têm essas experiências acharem que o que elas precisam é ficar correndo... Atrás de historinha de Área 51 e o que, que oh, e a NASA tá divulgando, tipo, o que, que a NASA sabe? O que, que a NASA entende de vida extraterrestre, da minha opinião, do que, que realmente é vida extraterrestre? Eu acho que tu vai aprender mais de ET lendo o Chico Xavier do que lendo essas coisas da NASA, na minha opinião, né? E o Chico Xavier, para mim, nem é a fonte mais precisa, eu só usei ele como um exemplo, sabe? Só para deixar claro que até a visão espírita, eu acho que está muito mais perto do que as pessoas têm que pensar quando eles realizarem o que é um ser uh, na minha opinião, extradimensional sabe? por isso que eu uso esse termo, eu prefiro recorrer para o extradimensional do que ficar chamando alienígena porque eu ainda não quero, eu ainda acho que quando eu usar a palavra alienígena, eu vou estar tá invocando a imagem hollywoodiana, sabe eu vou estar tá invocando essa história da nave chegando na Terra e as pessoas se conectando com esse ser, sabe e não é uma imagem que eu quero dar força, entendeu? Eu quero que as pessoas ressignifiquem um pouco do que é essa história de alienígena, que eu acredito que são, mas, né, quando eu digo interdimensional, eu estudei também, sabe? Então, enfim. Então agora eu vou, trans... eu vou ir transicionando para o outro assunto, sabe? acho que eu encerrei bem o que eu queria dizer, então é, é isso aí, tá ligado, então, só, só pra concluir que eu, eu queria ter concluído sobre isso, dei uma volta inteira e não dei o, e não botei o pingo no i, sabe, então é por essa razão, basicamente, que eu acho, ah, ou eu, ou eu fico atiçando as pessoas a pesquisarem sobre ET e acharem que todas as coisas fodas e incríveis que a humanidade fez foi por causa que tinha uma tecnologia superior, que veio de um espaço sideral, sabe, e eu não, não é uma história que eu quero dar força. Eu prefiro dar força pra história de que, olha, o ser humano do passado já teve uma maior conexão com a mente deles, maior conexão com o espírito deles, e eles faziam coisas que pra nós hoje em dia parece ficção, entendeu? Então isso dá pra mim uma mensagem que eu acho mais interessante, mais maneira do que ficar ensinando os caras a ficar olhando pro céu, sabe? Pra mim, se tu quer se encontrar com ET, tu aprende a entender teu cérebro, tu vai aprender formas muito mais eficientes de dar de cara com esses alienígenas do que ficar olhando pra estrela, sabe? mas não que olhar para cima não seja incrível também é só que olhar para cima buscando vida alienígena eu acho que tu tem formas de chegar mais perto deles do que ficar simplesmente né olhando para o céu enfim sobre o tópico né de ufologia né de vida alienígena tipo vida alienígena com carne né vida alienígena biológica interagindo com seres humanos é isso que eu tinha para falar na verdade só pra outro adendo que eu acho que é também um argumento bom contra essa visão cosmológica, é que isso nem implicaria a pessoa também ter que acreditar em uma conspiração global, ou pelo menos de alguns poucos líderes nacionais que acobertam esse tipo de informação, sabe? Porque daí, tipo, todo mundo que conhece os casos famosos, assim, de ufologia, sempre tem a ver com contextos militares também, sabe? exército chegando, saindo, sabe? Né? a questão de Roswell, Área 51, que no Brasil também, os dois casos famosos do Brasil também envolvem militares envolvidos. Então o cara tem que acreditar que os líderes os governantes já sabem que existe, realmente tem que ser aquela coisa assim, a parada do Arquivo X que era isso, entendeu? o Arquivo X é uma série dos anos 90 que falava sobre isso, e eu imagino que já falava sobre isso, porque já era uma ideia no imaginário popular, ainda mais lá dos Estados Unidos, sabe, as pessoas assim, falando ah, será que o governo esconde as coisas sobre a porque esse caso de Roswell dos anos 40, se não me engano, sabe, então é uma coisa que eu imagino que já andava por aí, sabe, assim como também MIB, Homens de Preto, tudo mais, agora, então, a pessoa tem que acreditar também nisso, entendeu? é um caráter especificamente conspiratório, Tu tem que achar, ah, bom, ex ali, se existem alienígenas de carne e osso realmente voando pra cá com naves e eles podem sair dessas naves e tocar nos seres humanos fisicamente, os governos já estão sabendo disso e ainda assim eles conseguem se manter, tipo assim, hahaha, <risos> não sabemos de nada, sabe? Né? Uh, o próprio Arquivo X também dava com outra hipótese que daí, tipo, uh, a série nunca... Ela nunca te deixava explicitamente claro que existia alienígena, apesar de sempre dar forte disso que sim. E eles também fazia um claro, assim, um uh, fazia assim, uma. um tema recorrente dessa série era sugerir que, na verdade, toda essa história de Alienígena também era só uma. Forma do governo de manipular as pessoas, sabe? Não existia alienígena, mas como as pessoas começaram a se convencer de que existia, o governo começou a cobertar várias coisas que eles faziam sobre a alegação de que o lá se tratava de tecnologia alienígena, por exemplo, até o um lance de abdução, sabe? Aí seria procedimento de seres humanos sendo sequestrados, eles fazendo teste em mulheres, até. Enfim, e mistura de DNA, só que daí sempre dava a entender que podia ter alguma coisa alienígena, sabe? Um DNA alienígena na parada, alguma coisa, assim, que o ser humano descobriu. Ele sempre ficava brincando com isso, sabe? E, em parte, apesar de ser uma série totalmente fictícia, eu acho que é mais... Hoje em dia, eu acho que é mais fácil essa segunda opção de que, tipo assim, já tem um pessoal que entende que essa história de uh, vida extraterrestre é uma boa forma de desinformar, sabe? Tantas grandes mídias de comunicação, como, por exemplo, também... Né? não que não tenha gente honesta que é honesta tipo sem assim, sentido se assim, que a pessoa genuinamente acredita e ela defende coisas dentro das ideias sabe mas também eu me pergunto se já não tem um monte de gente que sabe principalmente as instituições como eu falei a próprio né a NASA o governo dos Estados Unidos ter falado mais assim pro essa história então para mim pode ser uma campanha de desinformação também né então se tu acredita nessa ideia de que alienígenas visitam a Terra Fisicamente hoje em dia, né? E só para deixar bem claro também, eu não tô excluindo a possibilidade de existir vida. vida extraterrestre, sabe? Só que agora o que eu tô querendo dizer é que eu não acredito que nós vamos nos encontrar com ela, sabe? É aquela velha história do paradoxo de Ferne, por exemplo, eu acho que com certeza deve existir vida com carne e osso em algum outro lugar do universo, a questão é que provavelmente não foi feita para nós interagirmos com esses seres fisicamente, né? Então agora eu vou mudar para a parte da minha cosmologia entrando em conflito com a astronomia de hoje em dia, sabe? E eu não vou negar nada do que a astronomia fala, eu vou simplesmente divergir drasticamente da concepção dos fundamentos de algumas coisas que a astronomia define, sabe? Então eu vou direto falar o ponto final do meu raciocínio e depois eu vou falar o porquê que eu tenho ele, sabe? Já vou direto entregar o olho pro bandido. Atualmente eu tenho começado a acreditar que o espaço sideral foi feito a gente uh, navegar mentalmente, espiritualmente, astralmente e não fisicamente, tá ligado? Então eu tô começando a achar que a gente tá cometendo um grande erro nessa estúpida e, né, do meu ponto de vista estúpido, mais uma vez, não sinto ser ofendido se tu tem uma visão cosmológica diferente, não leve isso pra teu ponto de vista, sabe? Não leve isso para ti, não é uma crítica a ti individualmente. Falando do meu ponto de vista que eu tenho uma visão cosmológica diferente, então tipo assim, mano, se o espaço sideral é onde nós devemos ir espiritualmente... E a gente está indo lá fisicamente, a gente está fazendo algo muito besta, sabe? A gente está perdendo tempo, perdendo dinheiro e tirando foco, mais uma vez, da parte mais importante, que é a mente, é a alma e é essa capacidade de ser humano viajar pelo espaço, sabe? Então, por que, que eu estou sugerindo isso? Vamos por várias e várias etapas, sabe? Vamos começar com a primeira, assim, e tal. Uh, o que, hoje em dia, a ciência ainda define muito precariamente como matéria negra e energia negra, Sabe? são basicamente fora bem simplista é quando tu, quando tá de noite sabe e não tem o sol e não tem o sol iluminando a nossa superfície digamos a assim, superfície terrestre sabe quando tá de noite aqui para nós tu olhar para o céu tu vai ver tudo escuro digamos assim sabe e quando tu vê imagens do espaço sideral também tu vê que o espaço é, é preto né tirando as coisas que estão ali os planetas e os astros então isso daí é o que. Hoje em dia a ciência diz que é o que compõe a maior parte do nosso universo. A maior parte do universo, o nosso universo é composto por energia escura e matéria escura. Isso daí seria, sei lá, 70, 80% do universo. Essas coisas aí, sabe? Que a ciência ainda sabe muito pouco sobre ela. Eu já li algumas coisas a respeito, mas realmente é muito jargão e muita teoria, sabe? Muita hipótese. Não tem. A ciência não sabe muito como se quer interagir, sabe? Mas hoje em dia já é sabido que isso é algo, sabe? Existe esse suposto vácuo do espaço sideral, não é realmente um vácuo. Tem alguma coisa ali, tem o um, um, Tipo assim, afeta minimamente. Uh, em questão de gravidade, sabe, tem um mínimo de um peso também, só que não tem uh, várias coisas assim que tem na matéria, sabe, não é necessariamente matéria também, é outra parada, apesar de ter esse nome de matéria escura e tudo mais, e tem, como eu falei, eles falam de várias questões diferentes do que, que pode ser, de positron e axion, sabe, é um monte de coisa que eu leio... Na hora eu entendo o que eu tô lendo, só que eu não faço, eu, tipo assim, eu, penso, eu não vou lembrar disso aqui, eu nunca mais vou repetir isso aqui para ninguém, sabe? Eu só tô tentando entender se já tem alguma definição, um conceito que eu possa absorver. E a verdade é que não tem, muitas dessas coisas ainda não se sabe. Então aí que eu vou começar com as minhas maiores especulações é sobre essa matéria escura, entendeu? Então eu acredito que essa matéria escura daí pode ser muito mais. Quando eu digo muito mais, eu vou dar, essa aqui é uma das partes mais... Não, essa aqui eu vou guardar pro final. <risos> essa aqui eu não tenho como eu falar agora. Tá? Então, mas só, só, só pense sobre isso daí. Tá? Pense sobre isso daí. Essa grande parte do universo é algo que a, a ciência sequer sabe muito bem do, do que se trata, sabe? E quando a gente fala dos planetas, o ser humano já sabia desde muito tempo atrás que existiam vários planetas. E quando eu digo ser humano, realmente é a humanidade anterior às civilizações, sabe? Essa ideia de que as pessoas achavam que. O ser humano, enquanto vivia em situação tribal, antes de fazer grandes metrópoles, ele não entendia de nada de nada. Ele não sabia nenhuma das nossas ciências tá errada, sabe? Eles sabiam de astronomia, sim. Tem evidências que sugerem isso. Alguns exemplos que eu já sugeri, né? Que eu já sugeri, não que eu já comentei aqui que eu posso sugerir de novo. Aqui no sugeri não, não eu posso mostrar aqui no no Brasil, por exemplo, que estão com encontrando aqueles ranges, sabe? Que ranges são formação de terra de larga escala, que geralmente tu não pode nem ver quando você está no nível dela, você tem que chegar com uma visão aérea, por exemplo. Né? Os ranges são formas que o ser humano fazia de manipular a terra para fazer certas formações uh, geométricas, que basicamente é isso que a gente sabe. Mas a questão é que, para fazer aquilo lá, já exigia várias coisas, vários conhecimentos para conseguir desempenhar um processo assim tão grande, tipo, havia sido necessário um cálculo para tu conseguir fazer uma forma geométrica perfeita em larga escala, que nessas aí que a gente encontrou várias aqui no, que, nas partes da Amazônia que estão sendo desmatadas, por exemplo, né? E além disso também evidenciava, porque como analisaram essas, essas formações, viram que elas têm alinhamento astronômico, sabe? E... Inclusive, elas também têm uma questão de que elas são alinhadas com o tal de norte magnético, sabe? Que esse norte... Não, o norte magnético é o norte real. Que o norte real é o norte magnético, sabe? Então, para as pessoas saberem como é que era o norte real, essas pessoas tinham que entender de astronomia, por exemplo. E quando que foi feito esses negócios, cara? Porra, já foi feito há muito tempo, sabe? muito, muito tempo, e essas pessoas não tiveram contato nenhum com as civilizações que, tipo, a gente imagina, né? Se elas viviam na Amazônia, a gente imagina que eles não tiveram contato nenhum com os gregos, contato nenhum com os egípcios, contato nenhum com os babilônicos, sabe? Várias dessas civilizações, assim que a gente fala, que eles desenvolveram essas coisas que a gente fala como ciências e tudo mais. Então, os povos antigos já eram ligados em astronomia. Então, como que eles sabiam coisas como, por exemplo, assim, planeta, sabe? Essa questão de conhecimento de planeta e viajar para planeta é comum na questão de, em questão de espiritualidade, sabe? Eu citei o Chico Xavier como exemplo, mas não só ele. Pesquisando sobre espiritualidade, sobre pessoas com capacidades mediúnicas, tu começa a ver que existem várias pessoas que falam esse tipo de coisa, de irem até planetas, viajar até planetas e descrever, viver e interage com várias coisas lá. Então, levando isso como uma possibilidade, eu comecei a pensar assim, caralho, então não será que era assim que as pessoas antigas descobriam sobre os, astros, sobre os astros, sabe, porque só por observação, confesse que seria difícil, sabe, vamos levar até para a época da Grécia Antiga que é, é sabido que tipo assim, vários dos nossos planetas foram nomeados assim né, pelos romanos, por exemplo, né, Marte é um nome né, que era, Ares virou Marte porque os romanos fizeram essa associação com o planeta mesmo e tudo mais, então os romanos associaram vários planetas já isso já fazia muito tempo mas não existia telescópio, e honestamente seria muito difícil tu simplesmente observar todos os planetas, sabe, do nada, de se acordar e de saber onde é que tu vai enxergar um planeta e vai batizar ele de alguma forma. Agora, se quando tu tá pensando, peraí, imagina que as pessoas iam até esses planetas. Iam como? Voando? Iam com um foguete? Não, elas iam utilizando a mente delas, sabe? daí eu sei que eu não tem como provar como comprovar isso e pode ser um negócio completamente absurdo que nenhum de que vários de vocês não teriam como dar credibilidade mas falando sério eu acho que isso é mais possível do que a realidade que as pessoas estão vendendo hoje em dia sabe eu acho que é mais possível que eu esteja certo né do que o que eu vejo as pessoas fazendo de conta que vai acontecer sabe basicamente essa toda essa história de exploração espacial eu já falei algumas vezes aqui, mas eu vou repetir, eu não acho, agora eu vou repetir com mais essa informação, sabe, eu acho que o espaço sideral já é a parte do universo que a gente explora sem usar o corpo físico, sabe, eu acho que já é o ser humano, tipo, usando a tecnologia dele pra chegar num lugar que tu, tu já pode ir lá, com a tua mente, com o teu cérebro, em viagens, sabe, e quem sabe seja lá, o que eu ia falar sobre a bagulho da matéria escura que é basicamente, imagina que na matéria escura existe todas as coisas que eu, a gente vai encontrar por exemplo toda essa imensidão do universo que é a maior parte da, da existência é essa tal de matéria escura na verdade ela não é só matéria escura lá tem todos os sonhos, todas as visões todas as imaginações, todas as consciências tudo que tu é capaz de se conectar acordado ou dormindo sabe é lá que tá, por exemplo então eu, eu sei que os deve ter sido assim, muita um de gente agora é impossível a pessoa levar a sério qualquer coisa que eu tô falando, mas, olha, por enquanto essa é a cosmologia que eu tô achando que tem mais chance de ser real, sabe? Então, né, e só para dar mais embasamento de por que eu acho que explorar o espaço sideral fisicamente é uma estupidez, é porque, tipo assim... Vamos pegar assim, ah, tem a SpaceX, tem aquela Virgin, essas empresas falando, é? o Elon Musk falando que vai fazer viagem para Marte, colonizar Marte. Tipo, olha, eles são cientistas, mas é engraçado que nenhum cientista, nenhum astrônomo eu vejo levantar o fato de que, tipo assim, cara, não tem qualquer evidência que o ser humano consiga sobreviver, prosperar no espaço sideral, sabe? No sentido assim, de atmosfera, os caras ficam falando de que vai ser criada uma atmosfera tipo assim, artificial, eu vou dar algum exemplo, até onde eu sei não existe nenhum astronauta que não voltou com sequelas do espaço sideral, sabe? Eu posso estar errado, mas agora todos os grandes astronautas, os mais famosos, eu tenho certeza que eles voltaram com problemas do espaço sideral, todo mundo tem efeitos fisiológicos, tá ligado? Porque o ser humano não foi feito para sair do, do planeta Terra fisicamente, na minha opinião, todo mundo volta com sequelas, inclusive teve um cara que, eu tô esperando sair mais resultados dele, que eu sei que foi um cara que em 2016 ele foi pro, foi pro espaço e ele ia ficar bastante tempo lá, mais de um ano, se eu não me engano, sabe? Dando volta no planeta Terra várias vezes numa nave, né? E daí, e, e ele tinha um irmão gêmeo e os caras iam ficar manipulando, tipo assim, monitorando... Como que o irmão gêmeo dele passou esses últimos, os últimos... Não sei quanto tempo eles iam ficar separado, um ano mais ou menos, sabe? para ver os efeitos mais... Tipo, ah, o que, que aconteceu com a pessoa que ficou um ano fora da Terra comparado ao irmão gêmeo dele, que era o mais próximo dele tipo geneticamente, que a gente podia ter como base no mesmo período, sabe? Os dois foram monitorados e daí uma das coisas que já viram de imediato é que ele tava mais alto que o irmão dele tipo, cresceu cerca de 3 centímetros por causa desse, dele não estar tá sofrendo a ação da gravidade só que daí falaram que esse foi um efeito que desapareceu em questão de um mês depois de ele estar de volta na Terra, ele tinha voltado à altura dele que ele sempre tinha tido, sabe? Só que agora vários outros efeitos ele estava tendo, sabe? Inclusive, esse cara já tinha ido para outras missões do espaço e ele, se... e ele comentou assim que dessa vez ele se sentiu ainda melhor quando ele voltou para a Terra, sabe? E quando ele se sentir melhor, realmente, fisiologicamente, ele falou que assim que ele saiu, voltou para o planeta Terra e conseguiu respirar o ar, ele disse que... Mano, eu tô tô muito bem, tô maravilhosamente bem, né, e eu consigo entender, sabe, eu vou trazer mais uma questão da minha cosmologia, ele é um terráqueo, ele foi feito pra estar na Terra, então eu imagino que ele tá de volta pra, pra, pra nossa mãe, né, o planeta Terra, Gaia, eu acredito que ele fazendo esse retorno ele deve ter ficado assim, uou, wow, de volta pra, volta pra casa, de volta pra mamãe, então deve ter sido muito bom mesmo pra esse cara. Mas é isso aí, tá ligado? E ele voltou com uma hipersensibilidade, sabe? Porque ele ficou, no caso, ele ficou muito tempo sem encostar em nada. E ele que sentia ardência até de sentar, de deitar em qualquer coisa, sabe? Porque o corpo dele ficou muito tempo sem sequer encostar em porra nenhuma, sabe? Claro que esse deu é uma pessoa que tá, ele tá voando no espaço sideral. Ah, Renan, e quando tiver uma atmosfera artificial, cara... Sério, vocês estão subestimando o planeta Terra, sabe? Ou vocês estão se fazendo de burro porque é mais, engra, é mais legal acreditar, sabe? É a mesma coisa das pessoas que querem acreditar em ter, Tem as pessoas que querem acreditar em exploração espacial. Ou vocês estão se fazendo de burro, ou vocês são muito prepotentes de realmente achar que o ser humano teria capacidade de replicar uma atmosfera perfeita que nem é aqui na Terra, que foi um processo que durou bilhões de anos, né, mano? Isso daí quem tá sugerindo é cientista, tá ligado? Por isso que eu acho mais estranho. Daí eu fico em dúvida se é realmente desinformação, sabe? Se o cara... Tipo, eu, eu refletindo sobre essas coisas que... Parecem assim até óbvias e sensatas, tá ligado? Eu fico pensando se esses caras que supostamente são, são tão inteligentes eles nem levaram em consideração isso, sabe? Mas ou eles levam, mas eles ficam mentindo porque eles só querem realmente fazer um monte de grana que eles continuam fazendo, sabe? Não importa se isso vai chegar a algum lugar, sabe? Se algum dia realmente vai rolar uma colonização de Marte, na minha opinião não vai rolar, sabe? Mas se realmente vai rolar ou não, não importa porque esses caras estão conseguindo dinheiro com esse tipo de coisa, sabe? Mas aí eu te chamo de desinformação, mesmo que não seja por mau caratismo, sabe, mesmo porque não seja o cara se haha, você é mau caráter, mas ele só quer fazer uma grana dele ali e, e no fundo ele deve saber que não tem como rolar, sabe, igual o é muito prepotente de ele achar haha, ou fazer algo que Deus nunca imaginou que seríamos capazes ou sei lá, o que que eles estão passa nessas cabeças delirantes que pensam nessas coisas, né aí eles teriam que contar pra vocês a cosmologia deles, né, mas voltando pra minha cosmologia o que que eu ia falar agora, porra Acabei indo adiante do negócio que não precisava. Uh, espaço Sideral. Voar. Enfim. É, então, eu realmente acho que é um negócio assim que. Ah, desinformação. Ah, tá. O que eu ia dizer é que eu acho também que funciona como desinformação porque mais e mais pessoas começam a olhar pro espaço sideral como algo físico. eu acho que isso daí também é, é, é a mesma questão que me faz divergir, sabe? Com a ufologia é o mesmo ponto, só que agora eu vou divergir da parte astronômica da parada mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas seriam tão fissuradas pro espaço sideral e assumir que ele seja simplesmente algo físico, e os planetas é algo que tu tem que ir fisicamente com uma viagem super demorada, que vai gastar um monte de dinheiro para tu chegar lá e não ter caralho nenhum e pros outros lugares, tipo, nem dá pra sonhar em sair da galáxia, porque pra viajar entre galáxias, teria que ter uma tecnologia que voa na velocidade da luz e tipo assim, não só na velocidade da luz mas várias e várias vezes na velocidade da luz para realmente rolar uma viagem entre as galáxias, então tipo assim peraí por que, que vocês estão fazendo todo esse esforço para viajar fisicamente pelo universo, sendo que, na minha opinião, na minha visão cosmológica, nós já podemos fazer viagens interplanetárias e é, interestelares, intergalácticas, sabe? Só que daí tu tem que aprender a utilizar uma coisa muito difícil de usar chamada cérebro, chamada mente, chamada alma, sabe? Que é, mas existe, tá dentro de ti, tu pode se conectar com essa coisa, eu tento, entendeu? Eu não sou professor de espiritualidade, mas agora... Eu não tô, aqui eu não tô literalmente ensinando nada, eu tô realmente só compartilhando a minha visão cosmológica, sabe? Eu acredito que o mundo funciona assim mesmo. Outra coisa que me faz acreditar nessa ideia que eu tô sugerindo aqui para vocês, é que assim, não sei se vocês sabem, sabe? Mas imagens, imagens tiradas de vários desses fenômenos que a gente observa no universo, né? que hoje em dia a gente fala que a gente observa no universo, elas não são literalmente fotos, né? Essa é uma bagulho assim que até eu sei que é, negacionistas de ciência e terraplanistas usam como argumento para dizer que a ciência mente pra caralho. Porque, mas é tipo assim: eu não tô negando que essas coisas existem, mas eu só estou querendo explicar no que que esses caras se sustentam para atacar essa ideia. Né? Mas, por exemplo, o James Webb, que as pessoas chamam de câmera, por, várias das coisas que o James Webb nos mostra, ele não está fotografando, sabe? Inclusive, tem gente que fala que o termo certo pra descrever o que ele faz é que ele é um imagiador. Né, algo que cria imagens porque basicamente o que o, que o James Webb faz, ele, ele é capaz de detectar um fenômeno que nós não poderíamos detectar se a gente estivesse olhando com nossos olhos humanos a gente nem sequer entenderia que está enxergando alguma coisa para ser observada lá e ele faz aquela imagem com cores e com as... Tipo, ele não cria, sabe? mas ele preenche de uma forma ele ilustra para nós, sabe? ele cria uma imagem que ele é capaz de enxergar e ele transcreve de uma forma que nós também poderíamos enxergar, sabe? Então, não é necessariamente uma foto. Vários dos fenômenos que a gente é capaz de ver, entre aspas, nós não estamos vendo, sabe? A gente tá vendo uma imagem... Ai! <risos> o meu gato me atacou querendo um corno agora. <risos> Filho da mãe. Mas, enfim. A eu voltava a minha linha de raciocínio. Uh, vai que arrombado esse gato, cara. Tirou... Tá, imagiador. Então, é isso, tá ligado? Então, é outra coisa que eu tenho essa noção de que... Hum, Curioso, né? Existem fenômenos no universo que são assim: incríveis, magníficos e que estão. A gente não sabe muito do propósito de várias das coisas, né? A ciência explica mais ou menos o que está que acontecendo em questão de. o que está que rolando lá no sentido, assim, de o que é que tem ali, sabe? Em composição, até. Mas agora, por que que... Ou até porque que começou, de vez em quando, ele sabe. Mas agora, o propósito e tudo mais, isso daí não é o trabalho da ciência, pelo menos não, nesse momento, não é algo que ela se predispõe a falar, sabe? Então, tem vários desses fenômenos que a gente vê rolando na no, no nossa galáxia, especificamente, e até em outras, e tudo mais, né? que a gente só capta através dessas imagens que são né? criadas por esse tipo, assim, de câmera, que não é câmera, né? Que nem o James Webb. E já tem várias outras fazendo coisas igual ele faz, só que né, com capacidades mais limitadas e tudo mais, né? Então isso deu para mim é outra coisa que me faz reforçar essa ideia de que hum, quem sabe mais uma vez entendeu? o universo, essa coisa que a gente chama de universo, de espaço sideral, seja já uma parte da espiritualidade, uma parte do mundo astral, entendeu? É uma parte que tu não deveria lá explorar fisicamente para tu enxergar essas coisas que tu quer ver. Tu não tem que sonhar em estar num foguete olhando por uma janela. Tu tem que aprender a fazer essa viagem fisicamente, entendeu? E daí, como eu disse, essa é a minha visão cosmológica dessa parada e essas são as razões por qual eu não me compactuo com essa visão de mundo que os caras estão tá falando, sabe? Eu não acredito que, tipo, se assim, eu ainda não vi evidência nenhuma de que o ser humano consegue viver no espaço sem sofrer, sem morrer, sem adoecer, sem perder saúde, sem perder sanidade mental. Enfim, eu não tenho razão nenhuma para achar que um, esse projeto, sabe, a colonizar Marte, tende a dar certo, sabe, pelo contrário, refletindo e até cientificamente falando, sabe, sabendo o quão difícil foi criar uma atmosfera perfeita para existir vida e a vida prosperar e existir, para mim realmente pa parece ou uma mentira deliberada só pra ganhar dinheiro, ou, sim, sei lá, cara, eu não sei qual é a outra ideia, porque... Eu, né, eu, eu não acho que eu vou ver pra ver isso mas se acontecer, eu vou ser o primeiro a dizer que eu tava errado sabe? a mesma coisa com alienígena apareceu alienígena, gente, físico de carne e osso, falando em algum lugar, eu falo, caralho eu tava errado, a minha visão cosmológica era uma bosta, eu achava que era tudo espírito, tudo entidade uh, interdimensional e na verdade se tratava de seres físicos andando entre nós e eu nunca imaginei tudo bem, eu vou admitir isso Mesma coisa com essa história de viagem e espacial e tudo mais, sabe? Se daqui a 10 anos já estiver rolando o projeto de cidade em Marte e as pessoas vivendo, sabe? Eu vou ser o primeiro a falar, porra, você se lembra daquele programa lá atrás que eu falei que essa ideia de viajar no espaço era estúpido e o jeito certo do ser humano interagir com, os com as galáxias e interagir com o próprio universo é aprender a fazer viagens... Uh espirituais, sabe, viagem até interdimensionais, se vocês preferirem, é assim que tu vai poder ir mais longe na existência, ver mais coisas, interagir com mais seres, aprender e tudo mais, e não se preocupar em criar uma tecnologia material para fazer, para ir nesse espaço que foi criado para a gente ir sem sem matéria, tá ligado? É um lugar onde tu vai em versão de energia, em versão de mente, em versão de pensamento, tu não vai em versão física. Então, nesse presente momento, eu sei que um monte de gente achou completo absurdo várias coisas que eu sugeri aqui, vão, deve estar me chamando de várias coisas loucas, sabe? Mas olha, eu só tô sendo honesto, essa é a minha visão cosmológica, sabe? E sim, sempre que eu vou interagir com outros seres humanos, eu me dispo dessas coisas, sabe? Dispo? quer dizer, eu quero dizer que é o ato de despir, sabe? Eu me despo? Dispo? É isso aí, eu tiro essa minha mentalidade, eu sei que para eu conversar com qualquer outro ser humano, a níveis normais eu vou abdicar dessa minha cosmologia. eu abdico, mas agora, isso não quer dizer que eu não acredite nela. Eu realmente acredito, né, no presente momento, sabe, eu me dou todo o direito de mudar de opinião no futuro, conforme eu encontre mais evidências para acreditar em coisas diferentes, mas no presente momento eu vou dizer para vocês que essa é a minha visão cosmológica, sabe. O universo já, esse universo que a gente tá tentando ir fisicamente é um lugar que já foi observado pelos nossos ancestrais, só que eles iam até lá usando a mente, tá ligado eles iam até lá em espírito e daí eles aprendiam e eles ensinavam também e tudo mais, e eles tinham mais noção do processo que eles estavam fazendo agora a gente tá vivendo numa era muito materialista em que as pessoas estão, muita gente é obcecada pelo espaço, mas na minha opinião pelas razões erradas, sabe mais uma vez é a minha opinião não tô aqui pra julgar quem viveu diferente e pensou diferente, mas a vida que eu vivi me levou a chegar a essa conclusão, sabe? Eu acho que as pessoas serem obcecadas pelo espaço sideral por acreditar em vida alienígena, física e carnal, que tá aqui na Terra controlando e fazendo uma sociedade secreta com os líderes do mundo, eu acho que não é a coisa mais bacana, e também não acho que a coisa mais bacana que as pessoas ficarem obcecadas pelo espaço sideral é simplesmente de um ponto de vista, assim, materialista, sabe? Ele achassem, ai, que legal os astros, Marte é só um pedação de terra, sabe? Eu acho que se a pessoa acha que os planetas são só grandes pedaços de terra ou de gases como alguns deles são, sabe? Se achar que esses fenômenos são só coisas para tu olhar com os olhos, para mim também é um desperdício porque eu acredito que né, o universo já tipo tudo isso além do planeta Terra foi feito para a gente ir sem ser com o nosso corpinho e a gente sempre pode fazer isso, só que agora a gente está vendo no mundo que cada vez menos pessoas sabem disso e eles querem fazer que, algo que na minha opinião é perda de tempo entendeu? É burrice, é estupidez, gastar dinheiro, recurso e energia pra querer fazer com que as pessoas vão pro espaço fisicamente, sendo que é um lugar que tu pode ir, não digo a hora que tu quiser, porque as pessoas não têm mais esse... Tipo, é a hora que tu quiser desde que tu saiba como e tu saiba quando, né? Por exemplo, tem outra coisa que eu me lembrei que é uma das coisas que eu menciono nos meus programas menos brisados, mas que já é mais fácil defender que eu acredito, que é aquela história de imaginário coletivo, sabe? Que é aquela coisa assim que aponta que os seres humanos têm várias semelhanças nas imagens e até nas coisas que eles fazem, que eles criaram ao longo do mundo, sabe? Como, por exemplo, assim, a descoberta de várias ciências que aconteceram em vários continentes, em períodos diferentes, mas por povos diferentes. Não é como se um único povo tivesse selecionado os outros sobre as coisas. Mesma coisa com as estruturas piramidais, entendeu? Então... Essa minha concepção cosmológica também justificaria de onde que as pessoas tiraram essas coisas. Porque todo mundo está indo visitar o mesmo lugar, que é o espaço sideral, entendeu? Um monte de gente aprendeu um monte de coisa em Marte. E quando eu digo isso, nem necessariamente é algo consciente, sabe? Nem necessariamente estou querendo dizer que essas coisas foram feitas assim. Porque as pessoas falaram, eu estou indo até Marte trazer uma ideia, um conhecimento, uma sabedoria, uma informação... Não precisa ser necessariamente assim, até porque eu mesmo não faço isso. Por exemplo, uh, tem duas coisas assim que são... Tem uma tribo norte-americana, não sei quais delas, né? Porque são vários povos indígenas diferentes que viveram lá na região dos Estados Unidos e tudo mais, mas tem uma tribo que... Que eles, que eles fizeram tal de Serpent Mound, que é uma espécie também de range, só que lá nos Estados Unidos, diferente daqueles que estão aqui na Amazônia, que ele faz um, um corpo de uma serpente e ele também está alinhado astronomicamente, apontando para um, uma constelação específica e tudo mais. E daí, uh, isso daí tinha a ver com... A visão cosmológica também de, desse povo, que eles acreditavam que na hora que tu desencarnava, tu ia pro espaço sideral, entendeu? Tu subia pela Via Láctea, especificamente em direção a uma constelação, e depois essa constelação te seguiria para a jornada do infinito que a tua alma seguiria adiante. E isso era uma coisa que bate bastante com os que os egípcios acreditavam também. Várias das estruturas do Egito tinham um alinhamento realmente para facilitar o processo da alma já desencarnada voltar para a Via Láctea e depois ir pro sabe, pro além também, entendeu, a imensidão do universo, sei lá onde eles vão parar, sabe, então, né, essa é outra dessas coisas que mostra assim, e daí eu acredito que nós fazemos isso quando a gente tá dormindo, quando a gente tá morrendo, ou quando a gente tá passando por uma experiência psicodélica, um sonho lúcido, entendeu, acordado ou não, a experiência... Uh, sensorial, mas também visual, auditiva que as pessoas têm que estão além da esfera física, para mim acontece no espaço sideral. Então, basicamente para entender, assim como eu falei, aquela, toda essa gigantesca matéria escura, energia escura que a gente ainda não consegue definir, explicar a função, a razão, a existência, além de basicamente isso é aquilo que gruda faz o universo ser do jeito que ele é, por exemplo, entendeu? De certa forma, é a existência da matéria escura que faz com que os objetos estejam distribuídos da maneira que eles estão, de uma maneira que afeta a matéria de uma forma que a gente não compreende muito bem, então é isso que eu tô falando, entendeu? Quando tu tá dormindo, por exemplo, só para ser mais específico, eu acho que tu vai parar no espaço sideral, só que é que tá, o espaço sideral não é só um monte de escuridão e estrelas, sabe? O espaço sideral tem um monte de coisa acontecendo, porque quando tu tá nesse outro estado de consciência, não na consciência materialista, mas a tua mente tá explorando, né, essas outras, explorando o universo, tá ligado? Explorando o universo, tu enxerga o universo de várias formas, em vários lugares, com várias cores, tu se encontra com vários seres que podem ou não ser daquela forma com que tu tá enxergando eles. É questão do teu cérebro estar sintonizando em outras camadas, em outras dimensões, né? Enfim, acho que eu fui bem explícito, bem específico, essa é a minha visão cosmológica no presente momento, sabe e daí também só pra, e, e concluindo aí sobre todo o assunto que eu tinha falado antes de alienígena se tu é um cara muito entusiasta de alienígena, pensa então que eu levo totalmente pro lado do alienígena espiritual, tá ligado? Tu quer chamar as entidades, os espíritos, os guias de luz que os seres humanos dizem ter contato, tanto dentro das religiões, sabe? Eu, quando digo religiões, as mais variadas. Desde o cristianismo, as religiões também tribais, a religião de matriz africana, tanto as brasileiras quanto as religiões da própria África que ainda existem, e a cultura tribal, xamânica, indígena que existiu, no mundo inteiro, sabe, em várias tribos, em várias aldeias isoladas, tu pode dizer que toda essa comunicação espiritual que a humanidade diz ter, né. E como eu falei também em sonhos, com, se, se, se tu quiser levar, se falar que todos os espíritos são alienígenas, porque é assim tu se sente mais confortável, tudo bem também, sabe. Mas né, o que eu não acredito é no alienígena biológico que pode chegar até aqui. Se existem seres alienígenas, parecidos conosco, que quando eu digo parecido eu quero dizer em composição, assim, de ser vida como a gente compreende dessa forma, sabe sem vir com aquelas respostas que os cientistas querem dizer, assim, ah, que pode ser uma forma, blá blá, não, falando alguém que poderia estar dialogando também só que em outro idioma, talvez, sabe, em outro lugar em outra galáxia mesmo daqui tão, tão distante eu acho que isso daí pode acontecer e quem sabe a gente até se comunique com esses seres humanos dos nossos sonhos. Mas eu realmente não acredito em viagens intergalácticas do jeito assim, Star Trek, Star Wars, sabe? Eu acredito que isso daí realmente é uma ficção, é uma ideia do ser humano criando uma narrativa fictícia, né? Mas pode ser, né, as influências que foram tiradas dessa narrativa fictícia com certeza veio desse estado imaginário coletivo, mas né eu não acho que eu acho que daí sim o star wars seria mais uma parábola do que nós podemos fazer, sabe porque o que a gente pode a gente pode viver algo parecido com o star Wars, só que não com uma nave não viajando de uma forma material através do universo o universo tipo a gente sair da terra já é a gente podendo chegar no plano espiritual tá ligado a gente sair da terra que é um negócio que. A gente só conseguiu fazer desenvolvendo muita tecnologia e direcionando muito esforço para conseguir sair do planeta Terra, que, na minha opinião, no final das contas não tem. Tipo, não que não tenha valor explorar astronomia para fazer satélite, esse tipo de coisa. Embora também eu teria que abrir uma, toda uma outra grande discussão que eu não estou disposto a fazer agora, porque né teria que chegar até dar a resposta final se esse avanço. Tecnológico recente vai ser algo positivo para a raça humana. Se der até eu vou guardar para outro programa sem contexto, porque, apesar de parecer meio conspiratório, eu acho que já tem bastante coisa pra gente ficar discutindo se, se a gente pode falar em voz alta que esses avanços que a gente definiu como avanços são avanços de fato ou se a gente tá fazendo decisões terríveis. Olha só. Bom, mas isso aqui eu vou guardar para outro programa. Só concluindo esse programa de hoje. Uh, enfim, eu realmente acho que essa loucura por olhar para o espaço e enxergar ele de uma forma simplesmente física e materialista é um desperdício, é falta de a pessoa deixar de entender o que, que realmente é o espaço, na minha opinião cosmológica. O espaço é simplesmente todo o resto, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve e não é do mundo material, sabe? Todos os sonhos, todos os eventos psicodélicos, todo mundo que morre vai parar no espaço sideral, Todo mundo que tá dormindo vai parar no espaço sideral, sabe? Então, é isso aí. Eu sei que deve ter soado absurdo, ridículo, para a maioria das pessoas que me ouviram, mas, honestamente, eu realmente compreendo a realidade dessa forma, nesse momento, e no dia que eu mudar de opinião, vocês podem ter certeza que eu não vou hesitar quem tá falando para vocês. Até porque várias dessas definições eu tenho elaborado muito recentemente, sabe? Sei lá, é coisa de, nos últimos dois anos mesmo, eu ter tido mais uh, razões... Para enxergar as coisas dessa forma com que eu tentei descrever aqui, com que eu tentei explicar para os outros como, como é que o Renan compreende essa vida. Então, é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E com o que eu de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.